0: Este é o segundo episódio da série Neurodiversidade. Se você não ouviu o nosso primeiro episódio, dá um pause rápido aqui e ouça ele antes, porque a discussão vai continuar de onde paramos lá. Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Ontem nós falamos que o movimento da neurodiversidade e o conceito de neurodiversidade surgiram lá nos Estados Unidos ainda na década de 1990. Bem, aqui no Brasil, isso apareceu de forma bem mais tardia. Bem tardia mesmo. E o motivo é muito simples. Como a popularização do autismo, o acesso ao diagnóstico e até a internet aqui se deu de uma forma bem mais tardia, esse movimento só começou a fazer barulho há menos de 10 anos. Eu, inclusive, estou aqui há menos de 10 anos. E se a gente pudesse estabelecer um ano divisor de, de águas para o ativismo dos autistas ligados à temática da neurodiversidade, esse ano foi 2016. 2016. Lá em Fortaleza, ocorreu o Encontro Brasileiro de Pessoas Autistas, o primeiro evento do país organizado por autistas e com palestrantes autistas. De lá para cá, surgiram outras iniciativas do gênero. Eu conversei com William de Jesus Silva, vulgo William J.S., que é paulista e membro da Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas com Autismo, Abraça.
1: Sou nascido aqui na capital paulista, né, tenho 26 anos, né, eu moro aqui no, na região do Cambuci. O primeiro contato, Tiago, foi pelos idos de 2015 e 2016. Para a Braça, né, que é a associação na qual faço parte, eu entrei pro, do finalzinho de 2017 para o início de 2018.
0: Quase chegamos a participar de o um mesmo evento, que foi o Dia do Autistão 2019, mas muito antes de fazer parte do ativismo do autismo, em 2013, William apareceu no programa Balanço Geral. O motivo era o seu hiperfoco em política. Em junho de 2019, ele esteve em Brasília, na Câmara dos Deputados, no Dia do Orgulho Autista.
1: Meu, foi surreal. Né? E, ao mesmo tempo, foi uma honra. Eu senti que estava avançando na minha missão. Foi ali que eu tirei o diploma, definitivamente, de liderança política autista não só eu, mas os outros companheiros que compuseram a mesa comigo, incluindo a nossa presidenta a Fernanda Santana, do Paraná, é, a gente preconiza é, a Convenção da ONU, a gente busca levar a sério o comentário geral número 7 da Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. Né? Eu reitero né, para os autistas que estiverem me assistindo ou me ouvindo pelo podcast, vocês têm que começar a entrar nos partidos políticos e disputar espaço com esses caras, começar a se candidatar considero mais do que urgente a formação de uma bancada autista em cada parlamento. Seja a Câmara Municipal, seja as Assembleias Legislativas ou a Câmara Legislativa do Distrito Federal, seja no Congresso Nacional. Eu estou fazendo esse trabalho já há cinco anos, desde que entrei para o PSOL. É, a gente tem que começar a ocupar os partidos dos movimentos sociais, as socia sociedades amigos de bairro, enfim a gente tem que estar tá presente em todos os espaços de poder e de decisão.
0: Algumas críticas que alguns, principalmente pais, né, fazem ao movimento político da neurodiversidade, eles dizem que os ativistas têm, entre aspas, um comportamento autoritário, né? fecha aspas. Como é que você avalia esse tipo de comentário que fazem sobre os autistas ativistas?
1: É, esses pais a, a que você se refere, sabe qual é o problema deles? Eles não querem perder palanque. Eles falam que nós somos autoritários, sabe por quê? Porque normalmente autistas adultos são sinceros, né? eles não não deixam nada atravessado. E muitas vezes esses pais interpretam isso como grosseria, como falta de educação, ou até mesmo como um discurso violento. Isso não é verdade. Eles tratam como um é uma simples disputa de narrativa que deveria ser considerado algo natural. Tipo, a gente não está numa democracia, é o um confronto de ideias, só que tem muita gente que acaba levando para o lado pessoal, não sabe separar uma coisa da outra. E nisso eu sinto que o Brasil ainda está imaturo. Né, já falando agora de um ponto de vista geral. Eu percebo também, né? provavelmente, eu acho que você ia perguntar isso, né, que alguns autistas também estão criticando o movimento de neurodiversidade. E por duas ações muito simples. Ou eles são os chamados autistas pet, embora eu não goste desse termo, eu prefiro falar que são autistas manipulados, ou então eles são traidores do movimento. Não participam de movimentos, né, preferem ficar numa posição passiva, e acham mais fácil caluniar para eles ficarem no, no cantinho deles. Eles, é, é, sabe aquele tipo de autista que não quer sair da zona de conforto e acha mais fácil ficar criticando a luta dos outros? Ficar caluniando e ofendendo o é, ativista? que é gente que não quer sair da zona de conforto e já foi tomado pelo discurso neuronormativo.
0: Você acha que talvez tenha uma relação com aquele estereótipo também de que o, o PCD bom é o PCD bonzinho?
1: E, e... Indiscutivelmente tem a ver. Sabe por quê? Porque tem a ver também com aquele estereótipo do anjo azul. Eles acham que o autista tem que calar a boca e deixar o neurotípico falar por eles. A gente tem que quebrar esse ciclo. Está se tornando um círculo vicioso, que pode ser perigoso, e é maléfico uh, para a comunidade autista. E pior, vai acabar se tornando carta, carta branca para que haja conivência com violações de direitos humanos, principalmente. Com relação a mulheres autistas, que elas já são subjugadas pra caramba, isso prejudica, porque constrói a ideia de que o autista é uma criança eterna, que jamais vai, vai crescer, reproduzir e desenvolver a vida própria. Isso é bobagem, sabe? São várias coisas que a gente tem que desconstruir, principalmente aqui no Brasil, que a coisa ainda está engatinhando.
0: Outra pessoa que eu conversei já esteve aqui no Introvertendo, lá no episódio 75. Alice Casimiro, que tem um blog chamado A Menina Neurodiversa, é diagnosticada com autismo e mora no Rio de Janeiro. E ela concorda com Ilha.
2: Tem gente, tem alguns neurotípicos que gostam de invalidar o que os autistas dizem quando eles estão cobrando seus direitos, é, manifestando sua, suas visões políticas sobre a questão da neurodiversidade. Eles dizem, ah, mas você é leve, então você não sabe direito como é ser um autista severo. Tá, mas você que é neurotípico, você não sabe nem como é ser leve. Então você não acha que eu que sou autista, entre aspas, leve... Sei um pouco, muito mais do que você, do que é ser autista... É o bem controverso. Então, eu percebo que existe, um, existe essa questão de não querer que a gente se posicione. Eu não sei por que as pessoas tomam essas atitudes. Porque tem uma insistência uma para que a gente fique sempre nesse, nesse lado pacífico. A gente seja sempre um incapaz, sempre um bebê no corpo de um adulto. E não, a gente pode falar, a gente pode se posicionar. Tem pessoas lutando por nós...
0: Nós falamos no episódio anterior que a análise do comportamento aplicada recebe críticas de alguns autistas e a Alice naturalmente tocou neste ponto.
2: A gente está recebendo só agora que está crescendo assim, essa história de terapia aba. Lá já tinha muito tempo e os autistas que estão né, nos grupos né, internacionais, muitos deles que foram diagnosticados cedo foram submetidos a ela. E hoje eles desenvolver um trauma por causa disso. Então, é difícil para eles falar sobre isso. Quando você vai mencionar essa terapia, você tem que pôr um aviso de gatilho. Porque pode engatilhar uma, um, uma crise na pessoa. Eu ainda ouço umas histórias estranhas sobre essa terapia dos dias de hoje, vindas de lá. Então, faz muito mais sentido lá esse, esse posicionamento mais radical do que aqui. Por isso, muitas pessoas aqui, às vezes, vêm dessa forma. Nossa, é muito radical...
0: Se você tem mais de 20 anos em 2020, provavelmente ouviu essa música algum dia. Na crítica de alguns autistas, a aba seria um adestramento de cachorro para autistas. É claro, apesar de ser uma visão de muitos autistas, outros discordam disso. É o caso da Camila Borges, que tem um canal no YouTube chamado Desordem do Espectro e apoia o movimento da neurodiversidade. Antes de conversar com Camila, eu não sabia que ela tinha pós-graduação em análise do comportamento aplicada e autismo. E quando eu toquei no assunto das críticas em relação à aba com ela, a resposta foi a seguinte:
3: Olha, eu sinceramente não sei por que isso ocorre. Em relação à aba e, e toda, toda essa estrutura que é baseada em evidências, eu sinceramente não sei por que, que há certa resistência e muitos pensamentos de que a criança fica robotizada, fica mecânica. Eu acho que é uma forma bastante estruturada e objetivo de analisar cada caso de forma individual. Eu, honestamente, eu não sei por que, que, que se criou essa questão.
0: Também perguntei para Camila qual o motivo que ela vê nas críticas de pais a autistas que militam pela neurodiversidade.
3: Eu imagino que por conta da diferença do espectro, da diferença do, do grau que os filhos se encontram, pelo nível de dependência, também não é uma questão de negligenciar e falar que o grau mais leve não precisa de atenção, não precisa de terapias e intervenções. Mas, pela dificuldade da comunicação no grau severo, os pais se comunicam por eles. E talvez por não saber o que eles realmente querem, vem mais a necessidade das terapias. E aí, entra um pouco em choque essa questão de uma cura, entre aspas, e, e o outro lado que tá mais visando uma questão de, de respeito e inclusão.
0: Mas não é só necessariamente com pais que autistas da neurodiversidade têm alguns conflitos. Algumas figuras públicas também são fortemente criticadas por seus posicionamentos e declarações públicas. O William, por exemplo, chegou a escrever vários textos em seu blog, chamado Desenhista das Ruas, criticando o biólogo Alisson Motri, que é um dos pesquisadores em autismo mais famosos do Brasil e que já teve coluna no G1 e apareceu várias vezes na TV. Obviamente, eu não ia deixar de aproveitar o hiperfoco em política do JS e fiz uma pergunta que lembra certa entrevista que ocorreu este ano na TV aberta.
2: Ministro, é sobre o ex-juiz Sérgio Moro, o senhor já disse que ele é capanga de miliciano, babá de pilantra, politiqueiro desonesto, analfabeto funcional em matéria de direito e corrupto.
0: Você já disse que o Alisson Motri é eugenista, picareta que posa de biólogo, criminoso, pouco fascista e que ele prefere se autopromover para entrar na disputa do Prêmio Nobel de Medicina. Quando começou essas tensões entre o ativismo dos autistas e a figura do Motri?
1: Não é de hoje. Né, em 2016, né, ele se envolveu num bate-boca no Facebook com alguns autistas adultos. Ele tinha feito um concurso né, de, de artes plásticas, chamou alguns autistas para participarem, prometeu uns prêmios. Né, inclusive, eu tô, alguns amigos que têm prints do, dos prêmios e das cobranças né, que esses autistas, os autistas que ganharam começaram a cobrar. Aí o, o outro, parece que enrolou, os caras e ainda disparou o seguinte chamam, é, dizendo que nós somos uma minoria vocal chatíssima aquilo ali foi o fim da picada entre os autistas adultos né pelo menos a grande maioria ele perdeu o respeito e eu digo que ele é picareta né porque ele usa ele usa mesmo principalmente a imagem do filho dele eu estava assistindo a matéria do Fantástico achei ridículo a forma como ele expôs o filho dele a questão do direito de imagem do autista que o autista tem sobre si própria outra questão que deve ser discutida urgentemente. Fascista, porque ele é prega. ele tem umas ideias completamente conservadoras sobre o autismo. Eugenista, porque esse negócio da reconstrução de cérebros, porque ele quer achar uma suposta cura para o autismo, e não há cura para o. e o autismo não é doença, é uma condição neurológica diversa de funcionamento cerebral, que pode variar de acordo com os níveis e necessidades sensoriais da pessoa. Ele quer fazer um projeto, na verdade, para evitar que esse, novos seres humanos neurodiversos não se na Terra. E aí ele se vale da questão dos autistas severos para pregar um, um projeto eugenista, higienista, né? Isso, para mim, também é uma forma de higienismo social. É por isso que eu tenho essas, não só essas opiniões, mas essas confirmações sobre ele.
0: Polêmicos ou não... Os autistas pela neurodiversidade se dizem satisfeitos por pertencerem ao movimento.
3: Assim, Desde criança eu me percebi com, como sendo uma criança diferente. Muito inadequada, não conseguia fazer parte de grupos. E, e é muito diferente fazer parte disso sendo autista e apenas trabalhando de forma profissional quando não sabia que era autista. Saber que existe um movimento
2: que luta pelos meus direitos e é, pelos direitos das pessoas como eu, eu é, me sinto muito... Eu não sei, eu sinto que eu vale a pena, que eu, eu, existe uma luta em prol do nosso direito, que não é uma besteira dizer que para dar voz ao autista não é uma besteira há algumas coisas que eu pensava que me incomodavam é é um, uma manifestação de muitas pessoas que também se sentem assim e passam por coisas parecidas, então me sentir parte de um grupo não só um grupo de autistas, mas um grupo de autistas que querem o um mundo melhor. Vários autistas querem um mundo mais inclusivo, com uma visão mais positiva, e não para ver o autismo como ah, uma benção, é um superpoder, é o novo, é o novo, é a nova forma de evolução. Não, mas para ver como algo natural, assim como, não sei, ser neurotípico e ser autista são variações da existência humana. Hein?
1: Por mais que tentem nos derrubar, a gente tem que ser gay e continuar lutando. Continuar lutando até alcançar a vitória
0: no próximo episódio
3: é a frustração deles que assume o comando dessa fala. É legal a pessoa ter um autodiagnóstico? Não, não é, nós gostaríamos que todos tivessem avaliações adequadas.